0: Είναι το podcast τα 90s από το reader.gr Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το podcast τα 90s. Είμαι ο Γιάννης Δημητρέλος από το reader.gr φυσικά. Απέναντί μου έχω τον Χρήστο Λόλο, τον σκηνοθέτη των μεγάλων επιτυχιών αυτού του podcast σε αυτό το επεισόδιο καλά καταρχήν πριν πούμε για το επεισόδιο πρέπει να σας πω ότι ε, σπάτε κάθε εβδομάδα κάθε τα ρεκόρ ακροασής είστε φόβεροι είστε και λίγο βουβοί βέβαια δηλαδή τα reviews σας μου τα αισθάνεται μόνο σε μήνυμα προσωπικό και όχι στο Spotify σαν να, σαν να είναι το μικρό μας μυστικό αυτό το podcast σαν να είναι ο παράνομος δεσμός μας ένα πράγμα ε, εντάξει. Ε, εντάξει παιδιά δεν έχω πρόβλημα σας ευχαριστώ και γι' αυτό Παρ' όλα αυτά τα reviews και τα σχόλιά σας στο Spotify μας βοηθάνε να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Και θα ήθελα να σα προτρέψω για μία ακόμα φορά, το ξέρω το κάνω συνέχεια, bla, bla 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 bla, αλλά ακούστε μας στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast δεν θα χάσετε. Σε αυτό το επεισόδιο γυρίζουμε το χρόνο 30 χρόνια πίσω. Πάμε στο 1994 και κάπου εδώ, κάπου εδώ, θα ακούσουμε ένα πρόσωπο γνωστό οπονάτικη Να, ναι, θα ακούσουμε ένα πρόσωπο το οποίο σε εμάς τουλάχιστον ακούγεται πολύ γνωστό αλλά τον Οκτώβριο του 1994 οι Αθηνάοι δεν γνώριζαν πολλά γι' αυτόν παρόλα αυτά τους είχε δώσει μια πάρα πολύ καλή εντύπωση και τι είχε συμβεί για ποιο πρόσωπο μιλάω ας το ακούσουμε παρακαλώ με το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα εγκαινιάζεται μια καινούργια εποχή για την Αθήνα μας για την εμπιστοσύνη με την οποία με τίμησα. και να του διαβεβαιώσω ότι με τη σειρά μου θα την τιμήσω στο ακέραιο, με βάση τα όσα έχω αναλάβει απέναντί του δεσμευτικά και υπεύθυνα από το πρόγραμμα και τι προτάσει που έθεσα στην κρίση του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία τη για την στήριξη τη υποψηφιότητά μου ω υποψηφίου Δημάρχου Αθηναίων, καθώ και για την θέση τη υπέρ τη ανεξαρτησία τη τοπική αυτοδιοίκηση. και Αθηναίοι, η νίκη αυτή ανήκει και αφιερώνεται στους συμβολίτες μας, σε σας Αφιερώνεται στην Αθήνα μας, στα κοινά μας όνειρα και σας καλώ να την γιορτάσουμε απόψε όλοι μαζί, ενωμένοι, μακριά και πάνω από τεχνητούς διαχωρισμούς και σκοπιμότητες. Ναι, καλά μαντέψατε. η ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο νικητής των Δημοτικών εκλογών της Αθήνας. Αυτό δηλαδή που κατάφερε να νικήσει στο δεύτερο γύρο τον Θεόδωρο Πάγκαλο, ενώ στις ίδιες δημοτικές εκλογές είχαμε και το Στέλιο Λογοθέτη να κερδίσει το Δήμο του Πειραιά και τον Τίνο τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πάμε για αντεπίθεση της Νέας Δημοκρατίας μέσω των δημοτικών εκλογών. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ένα από τα πρόσωπα που απασχολούν το 1994 και, και όχι μόνο θα έλεγα. Θα βουτή στην επικαιρότητα του 1994 για να δούμε ποια άλλα πρόσωπα και ποια άλλα γεγονότα απασχόλησαν περισσότερο τον κόσμο εκείνη την εποχή. Συγκεκριμένα, θα θυμηθούμε κόντρες, σκάνδαλα και τριγμούς εντός-εκτός και επί τα 7 μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, την περιπέτεια του Μουντιάλ του 1994 και φυσικά το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη και της Μελίνας Μερκούρη. Τι συμβαίνει λοιπόν το 1994 στα πολιτικά. Είναι μια εποχή που το Πασόκ βιώνει την πρώτη του εσωκομματική κρίση. Ο Ανδρέας Παπαδρέου τίθεται από υπό αμφισβήτηση από πολλά επώνυμα στελέχη του κόμματο, ανάμεσά του και ένα με τον οποίο ποτέ δεν είχε καλές διαπροσωπικές σχέσει. Το όνομά του, μα φυσικά είναι ο Κώστας Σεμίτη. Το 1994, το Πασόκ, ίσω και με τρόπο λίγο ηρωνικό, δεν ξέρω, μου ακούγεται λίγο σαν μια μικρή εκδίκηση για την απερχόμενη κυβέρνηση. Το Πασόκ λοιπόν. Αντιγράφει με το δικό του τρόπο κάποιε ιδέε μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα που θυμίζουν την προηγούμενη κυβέρνηση και συγκεκριμένα το έργο του του πρώην Υπουργού Στέφανου Μάνου. Συγκεκριμένα, όπω διαβάζουμε στην καθημερινή, ο Γιάννη Παντωνίου, ο οποίο μόλι έχει διαδεχθεί το Γιώργιο Γεννηματά στο Υπουργείο τη Εθνική Οικονομία, ο οποίο δυστυχώ έχει φύγει από τη ζωή, βγάζει από το σιρτάρι το σχέδιο του Στέφανου Μάνου. Πηγαίνει δηλαδή στο Λονδίνο και σε συνεργασία με τους μεγάλους επενδυτικού οργανισμούς προσπαθεί να πουλήσει το 10% του ΟΤΕ. Δυστυχώς, η έλλειψη σωστής προετοιμασίας αλλά και οι επιφυλάξεις για την πολιτική του ΠΑΣΟΚ οδηγούσε σε αποτυχία σε αυτό το βήμα. Αν και ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε «ΟΚ, okay, δεν πειράζει, είμαστε άπειρε αυτά τα πράγματα αλλά θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο». Η απόπειρα για την πώληση ΟΤΕ. Επαναλήφθηκε με επιτυχία την επόμενη χρονιά, το 1995, και από τότε, όταν ανέλαβε πια την Πρωθυπουργία και την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ ο Κωνσταντινό ο ΤΕΙ, η ΤΑΕΛΠΕ, ο ΟΛΠ, ο, ΟΛΠ, ο ΟΛΠ, η ΕΙΔΑΠ και άλλε δέκο, διέδεσαν πολύ σημαντικό τμήμα το του μετοχικού του κεφαλαίου σε ιδιώτε. Την ίδια εποχή αποκαλύπτεται και ένα σκάνδαλο.
1: Από την πλευρά μου, εγώ αναλαμβάνω πλήρω πολιτική ευθύνη τη Η διαδικασία ήταν άψογη και η τιμή που πετύχαμε υπερεύει κάθε προσδοκία. Γνωρίζω όμως, κύριοι συνάδελφοι του Πασόκ, ότι ο στόχος σας είμαι εγώ και γι' αυτό θα σας προτείνω κάτι που απλοποιεί τα πράγματα. Δεν βλέπω κανένα λόγο να κυρυγάτε και να ταλαιπωρείτε τους θέους υπουργούς μου. Άλλωστε κάνατε ήδη μια περίεργη επιλογή και κατηγορήσατε μόνο τους δύο από τους τέσσερις. Απαλλάξτε και τους δύο άλλους και αφήστε μόνο εμένα. Εγώ άλλος είμαι ο στόχος σας. Εμένα προσπαθείτε να εξοντώσετε.
0: Τα-τα-ν! Τι σκάνδαλο λόγω αυτό, Ρέγε. Λοιπόν, το 1992 η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε προχωρήσει στην πώληση της Αγία Τυρακλής στην Ινταλική Κοινοπραξία Λ... Ο παιδιά, αυτό, αυτό. Άμα το πω, θα ζητήσω το χειροκρότημα του Χριστου Λόλου γιατί είναι γλωσσοδέτη. Πρόκειται λοιπόν για την Ιταλική κοινοπραξία Calistre Struggie. Έχω την εντύπωση πώ λέγεται. Τέλο πάντων, είναι μια Ιταλική κοινοπραξία με επικεφαλή στον Λορέντσο Παντσαβόλτα. Που μόνο και μόνο αυτό το όνομα δηλαδή μα παραπέμπει κάπω σε Κοζανόστρα, σε Ντόν Κορλαιόνε, σε Σικελία, σε τέτοια πράγματα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη κοινοπραξία επιλέχθηκε ώστε η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία να μην καταλήξει στου βασικού ανταγωνιστέ τη, που ήταν η γαλλική Lafarge αλλά και οι ισχυρέ βιομηχανίε από τη Βόρεια Αμερική. Την πώληση τη Αγία Τηρακλή ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο τότε διοικητή τη Εθνική Τράπλα της Ελλάδο, Μιχάλης Βρανόπουλος. Βρανόπουλο. Ήταν μια σημαντική ιδιωτικοποίηση που έδωσε 3% αύξηση στο γενικό δίκτυο του χρηματιστηρίου και έγινε ένα πρώτο βήμα ώστε η χώρα μας να συνεχίσει να κάνει και άλλες αποκρατικοποιήσεις, δηλαδή να ακολουθήσει μια πολιτική που εκτελούσαν πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη την εποχή. Υπήρχε όμως σε αυτή την πολύ ενθαρρυντική στιγμή, σε αυτή, την, σε αυτή την πώληση υπήρχε κάτι σκοτεινό, κάτι γκρίζο θα έλεγα. Τι ήταν αυτό? Η Καλσεστρούτζοι, ναι καταφέραμε και το είπαμε, η Ιταλική κοινοπραξία αυτή λοιπόν, που δέχτηκε την... Αγία Τηράκλει στην φιλόξενη επιχειρηματική αγκαλιά τη, ανήκει στην κρίζα ζώνη τη εμβιωτική σχέση μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματο, των νόμιμων επιχειρήσεων και τη πολιτική μηχανή. Με λίγα λόγια, η Καλσεστρούτζη, αγάπητα μου παιδιά, πρόκειται για μια εταιρεία η οποία δωροδοκούσε πολλού πολιτικού σε διάφορε χώρε ώστε να λαμβάνει δημόσια έργα. Το συγκεκριμένο στοιχείο έριξε βαριά σκιά διαδικασίε πώληση τη Αγία Τυράκλης από την κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Ενώ ο πρόεδρο τη Ιταλική κοινοπραξία, Λορέντζο Πατσαβόλτα, κατηγορήθηκε ότι έδινε το 2% των εσόδων τη εταιρεία στην Κόζα Νόστρα. Στη μαφία, λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης ο οποίος είχε παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματο, δίνοντα τα ενία στο Μιλτιάδι Εύερτ, δέχτηκαν μια σοβαρή σκιά, μια σπήλωση, θα έλεγε κανεί, από αυτή την υπόθεση. Την ίδια εποχή, στο Πασόκ έχουμε ερωταστικό κλίμα. Τα πράγματα πάνε εντό και εκτό τη χώρα από το καλό στο καλύτερο. Ειδικότερα όταν ο ίδιο ο Ανδρέα Παπανδρέου βρίσκεται καλεσμένο του Bill Clinton στο λευκό οίκο. Και θέλω να σημειώσετε ότι είμαστε στην εποχή που ο Bill Clinton έχει μόλι εκλεγεί. Και ο Bill Clinton είναι μια πάρα πολύ δυναμική φυσιογνωμία και φωτογραφίζεται με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και όπω μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ τη ΕΡΤ, σκίζουμε σε θέματα διπλωματία.
2: 22 Απριλίου. Ο Ανδρέα Στοπανδρέου, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, συναντάται στο λευκό οίκο με τον Μπιλ Κλίντον. Ένα ατού και ένα αγκάθι στα χέρια της ελληνικής διπλωματίας. Οι προοπτικές ενός νέου αναβαθμισμένου ρόλου της Ελλάδας διαγράφονται καθαρά. Το παιχνίδι στα Βαλκάνια γίνεται όμως πιο περίπλοκο και οι ισορροπίες πιο εύθραυστες. Υπό τις παρούσες άλλωστες συνθήκες, η εξωτερική πολιτική λαμβάνει συνήθως τη μορφή δοσοληψίας. Όπω και να έχουν τα πράγματα, η σημασία τη συνάντηση Κλίντον Παπανδρέου δεν μπορεί να υποβαθμιστεί. Απόδειξη, η έκπληξη τη αντιπολίτευση. Και το ομολογουμένο ιστορικό παράδοξο, η Νέα Δημοκρατία και η Πολιτική Άνοιξη να κατηγορούν το Πασό για άκρητο φιλοαμερικανισμό.
0: Εντό τη χώρα δεν λείπουν βέβαια και οι ψήφιροι. Δεν λείπουν και οι εσωκομαδικέ κόντρε. Και ήδη έχει ξεκινήσει να υπάρχει ένα κλίμα που θυμίζει λίγο τη σειρά House of Cards και στο, μέσα στο Πασόκ. Υπάρχει περιβόητη τετράδα, την οποία αποτελούν ο Παρασκευάς Αυγερινός, ο Βάσο Παπανδρέου, ο Θόδωρος Πάγκαλος και καλά μαντέψατε, ο Κώστας Σιμίτης. Υπάρχει η φωνή αυτών των τεσσάρων σημαντικών στελεχών και δεν είναι μόνο αυτή η φωνή που αρχίζει να αμφισβητεί το αν πρέπει ο Ανδρέας Απαπανδρέου να συνεχίσει να μένει στην Πρωθυπουργία τη χώρα και στην Προεδρία του Πασόκ. Η υγεία του δεν είναι και τόσο καλή. Είναι, είναι αρκετά επιβαρημένη. Μήπω πρέπει να προταθεί για την Προεδρία τη Δημοκρατία. Μήπω πρέπει να του δοθεί κάποιο άλλο πόστο. Μήπω σε όλη αυτή την παραφιλολογία υπάρχει ένα μικρό Kevin Spacey έτοιμο να ανέβει και να πάρει την εξουσία. Το Πασοκικό House of Cards αρχίζει σιγά σιγά και ξεδιπλώνεται. Και τα επόμενα χρόνια η εξέλιξή του θα είναι. Κακέτα ενδιαφέρουσα θα έλεγα.
1: <Τεν> είναι στις προθέσεις. και δεν μπορούσε να διεκδικήσω τη θέση του προέδρα τη Δημοκρατία.
2: <Τι> Αυτή η δήλωση του προθυπουργού φράγησε τον ένα χρόνο διακυβέρνηση τη χώρα από το Πασόκ, πυροδότησε τι εξελίξει που θα διαμορφώσουν το πολιτικό κλίμα στο χρόνο που έρχεται <Τι> και ανέσυλε τι <τις> διαργασίε <Τι> <Τι> για τη λεγόμενη με τα παπαμριακή <Τι> <Τι> εποχή.
1: Και δεν μπορώ πολλά να επενθυω. Άλλωστε, ο
2: Ανδρέας Παπανδρέου ήταν σαφή όταν στο τρίτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ διαμείνησε προς πάσα κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ,
1: ούτε χαρίζεται, ούτε ούτε καταναχίδετε σε τη
0: Μάη. Βαδίζουμε προς το καλοκαίρι του 1994 και πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι η πρώτη φορά που το podcast 90 θα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Και υπάρχει λόγος, υπάρχει λόγος σοβαρός. Η Ελλάδα γιορτάζει. Γεια σου Ελλάδα, ποιος θεός δεν ζήλεψε τα θαύματά σου. Τραγουδάει με πανηγυριώτικο τρόπο ο Γιάννης Πάριος. Και γιατί τραγουδάει αυτά τα πράγματα, Χριστολό λέει, Μα φυσικά γιατί προκριθήκαμε στο μουντιάλ Ναι, τα καταφέραμε. Πανηγυρίζει ο Μαντώρις Μαυρομάτης στην ΕΡΤ. Με εκείνο το φοβερό γκολ που είχαμε βάλει κοντά στη Ρωσία. Γίνονται τρομερά πράγματα. Υπάρχει τρομερή εφορία και τρομερή χαρά ότι με το Σαραβάκο, με το Μαχλά, με το Μητρόπουλο, με τον Αντώνη Μίνου και τον Αρτματζίδη, με το Στάντο Αποστολάκη και όλα αυτά τα παιδιά, ότι θα πάμε στην Αμερική, θα παίξουμε με την Αργεντινή του Μαραντόνα, με τη Βουλγαρία και με την Ιγυρία και κάτι θα κάνουμε τέλο πάντων. Κάτι θα κάνει αυτή η ομάδα του Αλκιαντα Παναγούλια, όλοι το πιστεύουν και η προετοιμασία τη ομάδα. Είναι εξαντλητική, τα φιλικά είναι άπειρα. Παίζουμε με την Αγγλία και χάνουμε 5-0. Αρχίζουν και φαίνονται οι πρώτε γκρίνιε, οι πρώτε μουρμούρε. Όμω, όταν η ομάδα φτάνει στην Αμερική, εκεί πέρα αρχίζουν οι γιορτέ και τα πανηγύρια. Και πιο συγκεκριμένα οι γιορτέ των Ομογενών. Τι οποίε ο Αλκέτα Παναγούλια χρησιμοποιεί για να περιγράψει την πρόκριση τη Ελλάδα στο Μουντιάλ. σαν ένα γεγονό που είναι πρωτοφανέ στα χρονικά, που πρέπει να γραφτεί στα ιστορικά βιβλία. Εδώ τον ακούμε σε ρεπορτάζ του Αντένα.
1: Θεωρώ ότι η παρουσία της Ελλάδος εδώ δεν είναι ένα απλό αγωνιστικό παρόν επειδή απλώς και μόνο προεκρύθηκε για το παγκόσμιο κύπρο. Είναι μία παρουσία η οποία πιθανότατα να δώσει μεγάλες λύσεις στα μεγάλα και κρίσιμα εθνικά θέματα που έχουμε. Ποιος πρωθυπουργός ήρθε και ποιος πρόεδρος δημοκρατία και τι ιστορικό γεγονός έχει έρθει, ποτέ έχει κάνει η πατρίδα για να είναι σταμάτητα. Τώρα, τώρα, τώρα όλοι γιορτάζουν στα περίπτερα της Εθνικής. Τώρα θα βρείτε όλα τα ρούχα, τα accessoire και τα αναμνηστικά της Εθνικής μας ομάδας στα 100 περίπτερα και εξουσιοδοτημένα καταστήματα της Εθνικής και στα σούπερ μάρκετς Μαρινόπουλος και Τράσκο σε όλη την Ελλάδα.
0: Και ξεκινάει το Μουντιάλ. Και δεν πάει τίποτα καλά στους αγώνες. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Μηδέν γκολ, μηδέν βαθμοί. Η εθνική προκαλεί ειρωνίες, προκαλεί επιθετικά δημοσιεύματα. Εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, γενικώς η χαρά και ο ενθουσιασμός του Μαΐου και του Ιουνίου ξαφνικά γίνεται όχι απλά θλίψη, γίνεται γκρινιά και μιζέρια. Το ξέσπασμα της οργή και το «σουτάρετε για παίκτε που φωνάζει ο Παναγούλια στα ποδητήρια, γίνονται μιμ. Και πριν γίνουν μιμ, αρκετά περιστατικά, όπως η κλοπή προσωπικών αντικειμένων του Μανολά στο ξενοδοχείο της Αποστολής, η κόπωση πολλών παικτών από τις συνεχιζόμενες επισκέψεις σε γιορτές και δεξιώσεις της Ομογένειας, αυτά μαζί με την κρίνια του και τις επιθέσεις του Αλκέτα Παναγούλια προ τον ελληνικό τύπο και όσους Αμφισβητούσαν το έργο του, δημιουργούν μια πάρα πολύ άβολη κατάσταση και φωτίζουν και κάποιε λεπτομέρειε που δείχνουν ότι η ομάδα είχε πάει με πάρα πολύ πρόχειρη και κακή προετοιμασία και δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα. Ο Άλεκο Θεοφυλόπουλο είχε περιγράψει στον καζέτα.gr και στο Βασίλε Τσίγκα τι είχε συμβεί στο Μουντιάλι των Ηνωμένων Πολιτειών με την εθνική Ελλάδο και είχαν πάει όλα τόσο στραβά.
1: Το 1994 έγιναν τρομακτικά λάθη κυρίως από την πλευρά της Ομοσπονδίας, πέρασε μια αντιλήψη μια άποψη που ακόμα και αυτός ο πανέξυπνος και αείμνηστος αρκέτα Παναγούλιας δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι είχε δημιουργηθεί τεράστιο θέμα μέσα στην Εθνική Ομάδα, διότι οι παίκτες ήταν για κάποια πριν που δεν δόθηκαν και τα χρήματα τότε για τους επαγγελματίες δημιούργησαν διαφορές και ανάμεσά τους. Αυτή η ομάδα ήταν διαλυμένη πριν μπει στο κήπεδο. Και ούτε ο Αλκέτας Παναγουλιάς, ένας πανέξιμιος άνθρωπος, που να μην ξεχνάμε ότι ήταν από τους κύριους υπεύθυνου που πήγε το ποδόσφαιρο στην Αμερική, άγνωστο με τότε, δεν μπόρεσε να κατευνάσει τα πνεύματα. Θα σου πω ότι ήμουν ο μοναδικός δημοσιογράφος πριν από το παιχνίδι με την Αργεντινή, που ήμουν παρόν μέσα στα ποδητήρια, στην ομιλία του Αρκέτα Παναγούλια. Ήταν ένα έξυπνο σχέδιο, με ένα αποκλεισμό του μαραντόνα στο να παίρνει εύκολα την μπάλα, γιατί όταν την να υπάρχουν δύο παίχτες πάνω του, σου αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, από ό,τι του μέσα στο κήπεδο δεν έγινε τίποτα.
0: Κάπου εδώ, ας κλείσουμε τα μικρόφωνα για λίγο και ας αφιώσουμε τη μουσική να παίξει το δικό της (ΣΣΣΣ) περίπαντο. Ήταν 15 Ιουνίου του 1994, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης έφυγε από τη ζωή. Είχε προηγηθεί και ο θάνατο της Μελίνα Μερκούρη στι 6 Μαρτίου τη ίδια χρονιά. Ο πολιτισμό μα έγινε φτωχότερο. Τα τραγούδια του Μάνου για τη Μελίνα από το ποτέ την Κυριακή, το χαμόγελο τη Τζοκόντα, η πορνογραφία, οι μεταμορφώσει και τόσοι ακόμα σπουδαίοι κύκλοι τραγουδιών ακούγονται το 1994 από άκρης άκρη άκρη τη πόλη, ντύνουνε για λίγο τα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων. Γενικώ όλη η πόλη και μάλλον όλη η χώρα, όλη η Ελλάδα αποχαιρετά το Μάνο Χατζηδάκη με συγκίνηση και αγάπη, θα έλεγε κανείς. Εμείς θα απομονώσουμε μια στιγμή του Μάνου Χατζηδάκη, μαγική αλλά και τουλάχιστον πρωτόγνωρη για την εποχή που εκτιλήσεται. Ήταν 31 Ιανουαρίου του 1949, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης, 24 ετών τότε, αποφασίζει να μιλήσει στο θέατρο τέχνης Κάρολου Κούν για το ρεμπέτικο. Σήμερα μπορεί να μοιάζει τουλάχιστον αυτονόητο να λέμε ότι το ρεμπέτικο είναι πολύ σημαντικό είδος τραγουδιού, πολύ το αγαπάμε πάρα πολύ και όλα αυτά. Τότε όμως, το 1949, το ρεμπέτικο ήταν κυνηγημένο από την εξουσία και απαγορευμένο από την αριστερά και μάλλον το περιφρονούσαν και οι διανοητές της εποχής. Σε μια Ελλάδα που μετράει μόλις λίγα χρόνια από το τέλο Κατοχή και, και λίγου μήνε, ούτε καν χρόνια από το τέλο του εμφυλίου, σε μια εποχή που το ελληνικό τραγούδι ταυτίζεται λίγο με την ελαφρότητα των δυτικών pop τραγουδιών, ο Μάνο Χατζηδάκη δηλώνει δημόσια εκείνη τη μέρα, στο θέατρο Κάρλο Κούν, πω το ρεμπέτικο είναι μια τέχνη γνησίω και μοναδικά ελληνική. Και προβλέπει ότι τα ρεμπέτικα θα τα βλέπουμε πολύ φυσικά και σωστά να υψώνουν τη φωνή τους στον άμεσο περίγυρό μα. Και να ζουν πότε για να μας ερμηνεύουν και πότε για να μας συνειδητοποιούν το βαθύτερο εαυτό μας. Πολύ βαθύ αυτό, ε. Δεν έχουμε όμως κάποιο ηχητικό αρχείο εκείνης της διάλεξης. Και βασικά δεν υπάρχει πουθενά στο ελληνικό ίντερνετ. Υπάρχει όμως η μαρτυρία της Σωτηρίας Μπέλ στον Γιώργο Παπαστεφάνου, κάπω στα τέλη της του 70.
2: Σήμερα είναι πολύ εύκολο να μιλάμε για το Ρεμπέτικο, την αξία, την ομορφιά του, τη δύναμή του. Δεν ήταν όμω πάντοτε έτσι, γιατί για πολλά χρόνια το Ρεμπέτικο ήταν περιφρονημένο και κυνηγημένο έξω από το δικό του κύκλο που του καημού και τα μεράκια του τραγουδούσε. Ο πρώτο που μίλησε με ενθουσιασμό, έρωτα, πάθο για το Ρεμπέτικο ήταν ο Μάνος Κατσιδάκη το, το Φεβρουάριο του 1948 στο θέατρο Αλίκης, στο σημαίνω θέατρο Μουσούρη, με τίτλο Θέσει και ερμηνεία του Λαϊκού μα Και για να συμπληρώσει αυτά που θα έλεγε με λόγια. Την διάλεξή του Χατζηδάκης, κάλεσε τον Μάρκο Βαμβακάρη και τη Σωτηρία Μπέλου για να δώσουν μουσικά παραδείγματα. Τι θυμάσαι από εκείνη τη βραδιά Σωτηρία. Γιώργο, εκείνη τη βραδιά μου έκανε εντύπωση ο κόσμος. Ο κόσμος πώς μας δέχτηκε και με τι αφοσίωση κάθισε και μας άκουσε που τραγουδούσαμε. Ήταν τέτοιο πολύ μεγάλο το μπιζάρισμα που εξακολουθούσαν να μπιζάρουν για να τα ξαναβγάλ και ένα άλλο ακόμη ότι όλοι απάνω στο Πάλκο, οι συνάδελφοι τόσο οι μικροί όσο και ο Μακαρίτης, ο Βαμβακάρης, είχαν σοκαριστεί. Η μόνη που δεν σοκαρίστηκε μπορώ να σου πω ήμουν εγώ. Και αυτόν τον κόσμο που είδαμε εκείνο το βράδυ στην διάλεξη που είχε κάνει ο Χατζηδάκης, μετά από ένα μικρό διάστημα τους βλέπαμε στα κέντρα που... Εργαζόμαστε. Άρχονται σαν θαμόνες. Ναι, έρχονται σαν θαμόνες. Έρχονται σαν... Έρχονται σαν θαμόνες Εκείνη την εποχή τραγουδούσε σε μια ταβέρνα <laughs> κοντά στον Άγη Παντελεήμωνα. Στον... Στου... Παναγάκη. Μαζί και... με τον Βαμβακάρη. Ναι, και ο Χατζηδάκης είχε πει γι' αυτό στην διάλεξή του ότι σε αυτήν την ταβέρνα ο Βαμβακάρης και η Μπέλου λειτουργούν <laughs> πάνω στην τέχνη τους.
0: <laughs> το 1994 πλημμυρίζει ο Κεφισός, το χωριό καρδίτσα ενώ σημειώνονται και τρομακτικές φωτιές στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Αττική. Την ίδια χρονιά επίσης, στον τηλεοπτικό χάρτη έχουν μπει κανάλια όπως το Sky και το Star και η πίτα του τηλεοπτικού ανταγωνισμού είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έχουμε το Vlasi Bonacci Late Night παρουσιαστή, έχουμε το Μητσικώστα ως σατυρικό performer, έχουμε το Χαρδαβέλα και την Νικολούλη ως παρουσιαστές reality για χαμένα πρόσωπα, έχουμε τον Νίκο Μαστοράκη, να ταΐζει τον lifestyle πλανήτη μας με πικάντικες και πιπεράτες συνέντευξης. Έχουμε τα μουσικά βραβεία του περιοδικού popcorn να κάνουν χαμό και να θυμίζουν ακόμα και MTV. Μάλιστα, εδώ σας έχω κάτι, κάτι surreal, κάτι cringe θα έλεγε κανείς. Στα βραβεία του 1994 έχουμε μια μήχανη στιγμή όταν ο Στέφανος Κορκολής ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο και ο άνθρωπος, όπως φαίνεται από την ε, τηλεοπτική κάμερα, δεν είναι καθόλου καλά. Είναι πάρα πολύ χάλια. Παρ' όλα αυτά βραβεύεται σε ζωντανή σύνδεση με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τη Σοφία Βόσου και το Μήμη Πλέσα για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. Ας ακούσουμε τη συνέβη τότε.
2: Καλησπέρα Στεφανάκο μου Γλυκέ! Καλησπέρα!
0: Αισθάνομαι λίγο ότι. Μ' ακούτε, Μ' ακού,
1: Σοφία μου. Σα
2: ακούω, σα ακούω, αγάπη μου.
1: Αισθάνομαι λίγο άσχημα πρώτα γιατί νομίζω ότι χαλάω την ορταστική ατμόσφαιρα, την τόσο όμορφη ατμόσφαιρα που έχετε
0: δημιουργήσει στην κατάσταση που είμαι με του ορού και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη αισθάνομαι πολύ συγκινημένο και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά, σε όλα αυτά τα στέρια που μου στάθηκαν μια δύσκολη χρονιά που πέρασα δίπλα μου που με θυμήθηκαν και φέτος και που με την
1: αγάπη τους με κάνανε να νιώσω ότι κάτι προσφέρω. Και
0: ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για τους αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Όλα τα παραπάνω γεγονότα τα ανέφερα σε ρυθμό Πολυβόλου γιατί σκέφτομαι πως το 1994 αν και απέχει 30 χρόνια από το σήμερα, είναι μια χρονιά που μοιάζει αρκετά κοντινή σε μας. Ίσως να φταίει το ότι λείπουν και σήμερα αρχιετυπικές φιγούρες από τον πολιτισμό μας, όπως το 1994, μετά τη φύγη, μετά το θάνατο, το Σω να φταίει ότι και σήμερα έχουμε πάρα πολλά Αμερικά εγκαδάνεια, στον τρόπο που διασκεδάζουμε και όχι μόνο. Σω να φταίνουν οι πολιτικές κόντρες που δεν οδηγούν πουθενά και τονίζουν τον λαϊκισμό της σύγχρονης πολιτικής σκηνή, οι οποίες υπήρχαν και το 1994, υπάρχουν και σήμερα και μάλλον δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν ποτέ. Ίσως να φταίνουν οι καταστροφές, οι φωτιέ, οι πλημμύρες και όλα αυτά τα πράγματα που με τον ίδιο τρόπο που συνέβη το 1994 συμβαίνουν και σήμερα. Το 1994 τελικά είναι μια χρονιά ενίοτε λαμπερή, ενίοτε τρομακτική, αλλά πολύ πολύ μελαγχολική θα έλεγα. Μοιάζει περισσότερο από το 2023 και το 2024 από όσο φανταζόμαστε. Γεια σας!